0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Yo voy a citar a, a, al que fue mi, mi primer profesor en marketing digital, a, al gran Pedro Rojas, que decía algo así como, vender en redes no es posible, pero pobre de ti que no vendas en redes. Nuestro tráfico orgánico, nuestra imagen orgánica está en caída libre hacia abajo y, y no parece que Instagram nos vaya a ayudar más en eso. Por tanto... O invertimos o invertimos. En orgánico sí. se puede crecer, pero tienes que tener una paciencia y un tiempo que la mayoría de emprendedores no tienen.
0: Si eres emprendedora y estás presente en redes, los ads son necesarios para escalar tu negocio y bien hechos pueden hacer una diferencia entre tener una comunidad comprometida o no tenerla, o vender y no vender. Para hablar de este tema tan recurrido, tengo aquí un experto en ads que además es profe en muchas universidades en España y que quiere un marketing más humano para los negocios. Muchísimas gracias Pat por estar aquí.
1: Gracias a ti por invitarme, la verdad es que me hace mucha ilusión poder compartir contigo y con tus oyentes todo mi conocimiento.
0: Me alegro. Cuéntame Pat, ¿cómo ayudas a los emprendedores? Pues
1: eh, los ayudo eh, buscando estrategias de marketing más humanas y que encajen con ellos. Es verdad que estoy muy centrada en, en el pago por clic, en, en acelerar procesos, pero sobre todo en acelerar procesos que se, que se vean de alguna manera vibrar con ese emprendedor.
0: ¿Y a qué te refieres con marketing más humano?
1: Estamos en una, en una época en la que los algoritmos, los robots parece que lo van a, a ocupar todo y yo reivindico el, que el, el verdadero lujo, el, el, lo que es lujo de verdad, es el contacto humano. Es cuando reconozco en el otro a alguien que tiene mis mismos valores, mi, mi misma manera de pensar o, o maneras de pensar muy parecidas, incluso diferentes, pero que reconozco a un humano detrás. De hecho, había un artículo muy interesante hace un uh -huh. par de veranos en el New York Times en el que hablaba de... que decía, the new luxury is human. Y me pareció okay. súper interesante esta reflexión. Estamos todo el día trabajando para el algoritmo y te, tenemos que empezar a trabajar para los humanos.
0: Me encanta este concepto. Ahora que, que lo mencionas lo voy a googlear. <risa> Yo creo... Que el alcance orgánico ahora es muy duro lo veo y si eres un negocio se tiene que invertir en publicidad sé que eres una experta en ads y quiero que me digas tu opinión ¿se puede crecer y se puede vender en Instagram o en Facebook sin ads o se tiene que invertir?
1: Yo voy a citar a, a, al que fue mi, mi primer profesor en marketing digital a, al gran Pedro Rojas que decía algo así como eh, vender, en, eh, pobre, eh, vender en redes no es posible pero pobre de ti que no vendas en redes nuestro tráfico orgánico, nuestra imagen orgánica está en caída libre hacia abajo y, y no parece que Instagram nos vaya a ayudar más en eso, por tanto mm, o invertimos o invertimos, en orgánico sí. se puede crecer, pero tienes que tener una paciencia y un tiempo que la mayoría de emprendedores no tienen en cambio, invirtiendo pocas cantidades y tampoco hace falta hacer mucho más rico a Mark Zuckerberg lo que queremos es hacernos más ricos o, o al menos eh, tener, negocios, tener negocios más sostenibles nosotros y para uh -huh. eso no hay nada como atraer a través de mm, de Facebook Ads y por supuesto luego mantenerlos en el orgánico a pesar de, de que os digo esto también es verdad que estamos utilizando cada vez más estrategias para llegar a más gente en nuestra propia comunidad porque como generamos contenido de muy alta calidad lo que necesitamos al final es que este contenido tenga distribución claro y ya que ya, ya que mi amigo Zuckerberg nos deja que tengamos esa distribución pues bueno tendremos que pagar por ella es verdad que nadie nos dijo que Instagram fuera a ser gratis
0: claro o Facebook o cualquier otra red social. ¿Y cuáles dirías tú que son los errores más comunes que ves cuando se hace un ad en Instagram o en Facebook?
1: La verdad es que tengo que decir que de un tiempo para aquí, los errores son uh -huh. menos, porque eh, empezamos todos a, a invertir de una forma muy, muy naif, porque no sabíamos para qué utilizamos uh -huh. esta herramienta. Nos habían dado un martillo, pero nadie nos había explicado que era para clavar un, un clavo y cada vez veo menos errores pero sobre todo en los emprendedores más novatos lo que veo es cero planificación no piensan en para qué van a hacer ese anuncio uh -huh. y cómo van a continuar esta relación con ese prospecto con, con esa persona que le empieza a seguir o que deja su, deja su email y luego que nos pensamos que, que tenemos que venderlo todo a golpe de un solo clic y ya te digo Coca-Cola sabe que para que le compremos un, un pack de 6 que, tenemos que ver su marca siete veces y las estrategias yeah. de Facebook el gran error es hacer estrategias de un solo clic, que son las más caras y las menos efectivas. Cuando continuar ese, esa estrategia, continuar, digamos, ese embudo o funnel de ventas, es uh -huh. barato y fácil. Digamos, este es el, el gran error: no planificar, no pensar uh -huh. un para qué, no saber okay. qué hay que hacer luego con el prospecto y luego dedicar solo a la parte de arriba del funnel, cuando esta es la más cara de conseguir.
0: Ya. O sea que tú dirías que cada anuncio o bueno cada a tiene que tener un objetivo. Claro,
1: de hecho en e-commerce e tenemos, yo utilizo una fórmula que, que al final parece un poco ABC, es verdad que la adaptamos para cada e-commerce y cada mercado pero, pero lo que es cierto es que primero trabajamos la parte de arriba del funnel con aproximadamente un 70-80% de la inversión pero dedicamos uh -huh. un 30-20% más o menos a las partes medias y bajas si tienes un producto caro vas a necesitar por lo menos tres impactos si tienes un claro. producto más económico o de consumo más rápido. No digo que todo tenga que ser tres toques, pero sí que si tienes un producto medio de precio medio o alto, vas a necesitar mínimo dos, dos toques, con dos mensajes diferentes, dos tipos de imágenes, claro. posiblemente las rebajas, las ofertas, solo las lances contra el público que ya está listo para comprarte, que tiene la visa en la mano. Y que alguien me impacte hoy con la esperanza de venderme un producto de 100 euros, hoy... O tiene un producto que habitualmente cuesta 2.000 y es claro. muy bueno o a un solo clic no me lo va a vender.
0: Claro, ahora que mencionas el funnel o bueno, el embudo, cuéntame rápidamente qué es, por si hay alguna emprendedora que no sabe.
1: Lo he pensado, he pensado, porque yo lo sí, utilizo, por, yo también. Mucho, utilizo esta palabra con mucha alegría, pero es cierto que, que cada vez, o sea, que, que los emprendedores novatos no tienen por qué saber de, de qué hablamos. Un embudo de conversión o funnel de conversión al final es ese camino que hace tu cliente para acabar comprándote. Um, existen, existen funnels para cada tipo de empresa y, y, y al final es trabajar de alguien que no te conoce, alguien que te compra, incluso alguien que es fan. ¿Qué le cuento en la primera fase? Que básicamente será presentar mi marca, mis valores, ¿por qué yo? Una segunda, uh -huh. una segunda fase donde les presentaré productos y una tercera fase donde les presentaré ofertas de venta que muchas veces las ofertas no tienen que estar vinculadas a precio. pueden ser okay. eh, Sí que pueden ser flash sales o, o, o ventas rápidas, pero pueden ser también eh, buenos paquetes de productos.
0: Ok, y cada fase del funnel, tú dirías que requiere de un objetivo en específico, ¿no?
1: Correcto, cuando yo trabajo funnels de, de ventas en Facebook Ads, que siempre los complemento con, o intento complementarlos con eh, automatizaciones en, en, email, en email marketing, lo que hago es, el, en la primera fase, lo que intento es que alguien que no me conoce o que ha tenido una interacción muy suave conmigo, tenga una interacción más fuerte. Estaremos de acuerdo que no es lo mismo hacer un like en Instagram que que alguien claro. llegue a tu web y vea un producto específico. Sí. Intento de, de una interacción o de ninguna interacción o de una interacción muy fría pasar a una interacción más templada. Que puede ser un, claro. un, que hayan visto un producto, que hayan entrado a uno de mis servicios y luego pasa a una interacción de luego, solo a los que han tenido esta interacción templada, intento pasarlos a una interacción más caliente, que básicamente os la compra o estar muy preparado para la compra. Y para eso, estaremos de acuerdo que alguien que ha visto un producto y lo ha añadido al carrito de compra y luego no ha comprado, está mucho más cerca de comprarme, que alguien que solo ha visto el producto. Pues, básicamente esto es lo que, esto es lo que hacemos con Ads. De gente que no me conoce a gente que me conoce que me conoce pero todavía no se ha decidido ni a añadir el producto al carrito, luego gente que ya está uh -huh. muy cerca de la compra.
0: Ya, yeah, ok. Y, por por ejemplo, si quiero impactar a gente que no me conoce o que sabe muy poco de mí, que está en la, en la parte más amplia del funnel, digamos, ¿qué objetivo pondrías de ejemplo o qué app pondrías de ejemplo?
1: Por ejemplo, eh, alguien que no me conoce lo que tiene que saber es cuáles son mis valores de marca, por uh -huh. qué yo, o tiene que tener un producto muy adecuado para un usuario. Esta semana eh, encontramos un anuncio que me pareció brutal uh -huh. que era de eh, Cocun Cocunat, si mal no recuerdo, que es esta marca de, de cosmética natural, en el que uh -huh. eh, me informaba de unos champús especiales para el, el cabello rizado. Yo no tengo el cabello rizado, pero había estado buscando Buscando junto a una amiga eh, un tema de peinados para cabello rizado. Okay. Eh, entonces me apareció ese anuncio a una búsqueda que yo había hecho, pero que no había hecho en, el, en, en esa misma sesión de navegación. Digo. Sí. Miré esto el fin de semana con una amiga y el martes me apareció este este anuncio. Yo veía el producto, pero sobre todo me hablaba de sus valores, me hablaba de especializados en, en pelo rizado, productos hechos de forma orgánica, veganos, sin, sin sufrimiento animal, eh, me hablaba también a nivel de imagen de, un, de una marca joven y divertida, y al final a mí me impactó porque era un mensaje directamente para mí, y esto al final lo conseguimos a través de las, los intereses que Facebook nos propone. Ojo con los intereses mm -hmm. que los carga el diablo, siempre digo... <risa> O encuentras uno muy bueno, que hay uno, por ejemplo, que es eh, pelo rizado, claro. o, es, o puede llegar a ser eh, muy tramposo. A, ayer buscaba unos, unos para uh -huh. una, una clienta que es nutricionista y hay uno que es nutrición humana. Okay. Facebook no, no te especifica qué, qué narices entiende por nutrición humana. Uh -huh. Entonces, descarté este interés por no tener muy claro ¿Qué me quería decir Facebook con el concepto nutrición humana?
0: Ya, ¿y cuántos intereses recomiendas poner más o menos?
1: Máximo, máximo, máximo tres.
0: Máximo en fin, tres intereses. Pero,
1: máximo, máximo en un mercado en el que realmente estamos especializados en algo tan específico como eh, cabello rizado. Okay. Eh, para, para En general, para e-commerce recomiendo públicos que no pasen de que ronden el un millón, en especial en el mercado español, en el okay. mercado... En el mercado mexicano, por ejemplo, que, que al final es, es algo, eh, más, algo más amplio, igual podríamos, podríamos llegar a hasta dos millones, pero no, no pasarnos de en el mercado español no pasarnos de un millón y medio en el mercado mexicano tal vez no pasarnos de tres y lo óptimo es yeah. un millón dos millones. Luego, por ejemplo, el mercado eh, eh, de Estados Unidos Latino lo tengo menos uh -huh. por la mano, lo tengo menos por la mano, pero un, un mercado que o sea un, un, un interés que no me deja en aproximadamente un 10% de mis posibles compradores, no es, buena, no es una buena segmentación.
0: O sea, es muy amplio, ¿no?
1: Claro, me encontraba unos una inmobiliaria de aquí de Barcelona que eh, tenía, en Barcelona somos aproximadamente un millón y medio, dos millones de personas, dependiendo de, okay. de, 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 de si contamos la gente que vive en la zona metropolitana o, o solo los de Barcelona. Me encontraba un, me encontré con una segmentación que era de un millón y medio de personas, le dije, hombre, es... Ah, ya. Millón,
0: todo Barcelona.
1: Que aquí, no, es que quiero que solo gente de zona alta, tal, eh, con un poder adquisitivo medio alto, y les decía, hombre, es que me habéis puesto toda Barcelona. Mm, eh, claro. si pones todos los, los intereses que se te pueda ocurrir, claro que todo el mundo, o sea, alguien va a entrar entonces es, muy, es preferible tener diversos grupos de anuncios o eh, narrows, es decir, o, eh, um, o eh, limitar por ejemplo uh -huh. si tengo una, una tienda de productos ecológicos, yo puedo filtrar por gente que tiene intereses en comida ecológica y a la vez que compra online ah,
0: okay.
1: y tiene que cumplir los dos y estamos okay. definiendo mucho más a un, a un target. Yo en puericultura siempre recomiendo, por ejemplo, ropa para impactar a gente que compra, eh, que tiene intereses en ropa, ropa para niños, que hay una, hay una okay. que, que es este, y además que sean mamás que compren online. Porque no solo sí. están mirando la web de Zara, sino que miran la web de Zara y compran online. Y, por yeah. tanto, tengo una marca de, de ropas de... O es igual, de poricultura que vendo juegos, juguetes... Estoy mucho más cerca de un público que ya está acostumbrado a comprar online, que ya... Eh, y, además, que compra ropa para niños. Este porque claro. a, mí me gusta, a mí me gusta mucho. como Y aquí os dejo uno de estos de de uno de mis trucos de, de Ajá. años de, de trabajo. Puericultura, este, este público me suele funcionar muy bien.
0: Puericultura, ok. Ahora que estás hablando de segmentar, ¿cuál dirías que es la clave para segmentar correctamente?
1: Pues te diría que no es tan Facebook Ads, ¿eh? que la clave para segmentar correctamente es, es haberlo pensado antes. A, a todo el mundo que empieza en mi equipo les pido que le dediquen un 80% a diseñar la campaña y un 20% a ejecutarla. Diseñar quiere decir uh -huh. tomar un folio, un, una libreta, una sí. pizarra. Es igual las notas del móvil, pero no tener la herramienta abierta. Y okay. empezar a definir a nuestro público objetivo de forma, de forma honesta, clara y sobre todo aceptando. O sea, si tengo, si tengo un producto que es... Eh, que es de valor percibido bajo y de imagen percibida baja, no puedo ir a un público de, de, alto, de alto standing. Esto es así. Sí. Aceptar qué tipo de producto tengo. Si lo quiero mejorar, oye, pues ya daré un plan de acción para mejorarlo. Pero aceptar qué producto tengo y buscar a ese target ideal para ese producto que ya tengo. Esto como primera, como primera fase. Luego, siempre digo, hay que una vez has presentado el producto o has presentado uh -huh. la marca, Sienta el producto a la gente que haya interaccionado contigo y luego presenta oferta de venta a gente que ya esté muy lista para comprar. Pero te digo, prim el primer paso pasa por dibujar muy bien a tu buyer persona, a tu, a tu cliente ideal. A, a, al final, a, ¿con quién crees que conecta tu producto?
0: Claro. ¿Cuál dirías que es la relación entre provocar una emoción y el ad? O sea... ¿Con ella tenemos que provocar emociones ¿O, o cuál sería tu recomendación?
1: En la parte alta del, del funnel, es decir, cuando presento la marca, sí. Cuando okay. ya estoy en fases medias y bajas, eh, es preferible hablar, hablar de producto. Pero claro, um, ya tengo una emoción vinculada a la marca, porque okay. ya la he tenido. Es verdad que, en, que en, en Facebook Instagram cada vez es más complicado trabajar estas emociones, porque... En, somos más compitiendo por el mismo espacio, y luego claro. el usuario ha perdido interés, porque ya, nos, ya sabe que hay una parte muy importante que son anuncios, si no consigo conectar desde el inicio, lo que va a pasar es uh -huh. que ese anuncio va a ser fallido y para esto yeah. es, es preferible presentar primero esto, la marca valores y visión del mundo para luego dejar la emoción y pasar al producto, pero ya pasamos a un producto que está vinculado a una emoción previa, esta es la clave. Esa emoción previa es la clave. Para esto funcionan muy bien los vídeos. Eh, uh -huh. Vídeos en cuanto... Y esto es un truco también, un truco de estos míos. Si vais a trabajar stories y estáis vendiendo servicios, no sé, de bienestar, nutrición, psicología, coaching... Es, son preferibles los anuncios, eh, los vídeos, que parecen stories reales. Es decir, okay. nada de usar Mojo, nada de usar apps de estas complejas donde aparecen vídeos, eh, imágenes que se mueven, funciona mucho más mostrarte mirando a cámara como gra grabarías una stories de, para tu comunidad y utilizar stickers, eh, eh, las propias, el propio texto que te ofrece Instagram, porque de cara al usuario, de cara al que lo está viendo, no parece un anuncio. Y por ah, okay. tanto, va a estar más dispuesto a consumirlo. Siempre recomiendo además que para stories, para vídeos en general, los subtitulemos o uh -huh. hagamos un extracto de lo más importante. Porque al final, un porcentaje muy alto de la gente utiliza eh, Instagram sin audio.
0: Ya, ¿tú utilizas alguna aplicación para subtitular? Porque, por ejemplo, yo tengo una en el teléfono que se llama Clipomatic, que no sé si la conoces. <ríe> no sé si... Si tú tienes otra, que nos recomiendes?
1: Yo eh, no subtitulo, en general no recomiendo la subtitulación completa, sino destacar aquello que te es relevante, bueno. que hagas un breve resumen de aquello que uh -huh. es, es importante. Es verdad que esto da un trabajo de la leche, porque estás claro. no solo que grabar el story, sino volverte a escuchar y eh, ver qué palabras claves quieres destacar. Claro. Al final, el usuario cuando ve mucho texto se va. Es que es, yes. es, estamos en, un, en una época en la que el, el millennial se está haciendo centennial, o sea, la generación millennial se está, está cente, centeliniciándose o algo así, se está volviendo, ¿Sí? volviendo más, menos, se está volviendo más distraída y el, claro. el, que, lleva, el que tiene 25 años, eh, ayer escuchaba unas estadística, una estadística, un millennial, es decir, alguien de mi generación, yo tengo 36, soy la primera, digo, soy la primera millennial, mi generación es capaz de mantener tres pantallas, atención, en tres pantallas y tener la atención en foco en cada una de esas tres pantallas durante siete minutos. El centena, okay. el que es más joven, 25 hacia abajo, sí. es capaz de mantener atención plena durante siete minutos a siete pantallas. Es una brutalidad. Por tanto, lo que busca son imágenes, imágenes yeah. no busca texto. Si yo leo a ese stories, le pongo todo un, todo un subtítulo, lo que va a suceder es que no va a leerlo. En cambio, okay. si sí destaco. Tres, palabras
0: claves. Sí,
1: tres o cuatro palabras claves. Es verdad que para un Stories de presentación, es decir, si estoy haciendo un anuncio en la parte alta, de hecho, estos días a, a, la, gente, a la gente de España la estoy, la, la estoy aburriendo con, con mis anuncios. No. Eh, hecho, <risa> he recibido muy buen feedback de mis anuncios. He demostrado, o sea, lo que he demostrado con mi propia prueba, que muchas veces hablar de uh -huh. Es complicado, pero hablar de, de mi, mi propio tesis es, es más fácil. En cuanto aquí me interesaba, porque es para un tráfico frío, explicar que soy, que soy Facebook Marketing Partner, que llevo 11 años en el mercado, que, cuál es mi retorno habitual. Entonces, me interesaba tener esto como muy claro y en un uh -huh. anuncio, intenté ponerlo todo y en otro, eh, solo 11 años de experiencia, en otro, Facebook Marketing Partner, en otro, eh, retorno medio cuatro, de ROAS, cuatro y pico. Y lo que me ha funcionado mejor es cuando no tengo tanto texto. Cuando estoy poniendo solo Facebook Marketing Partner, en este caso, porque entiendo que el usuario lo que ve es una certificación que no es mía. Yo no, ok, 11... Tener 11 años en el sector, pues parece que a la gente le, le pesa menos que que Facebook diga que soy su, par, su partner. Ah, que al final ya. te dan esta certificación porque llevas 11 años en el mercado. ¿no?
0: Claro, ¿No? ok.
1: No nos olvidemos de esto, o sea que... Pero ya, que ya, la, ya. La, el impacto está siendo mayor y mi coste por lead está siendo más bajo en cuanto menos información pongo en, el, en la creatividad. Y además son creatividades que son muy mías. O sea, el, la persona que, le da, a, que va a mi lista ha pasado por uh -huh por una página de ventas que, eh, a, que habla como yo hablo que dice mogollón como yo digo que dice chimpún como yo digo que para, para una página de gracias que hay un, una canción que a mí me encanta y no te puedes creer la de gente que me ha escrito para decirme ay me encanta tu página de gracias al final es una experiencia de usuario desde el momento que me ven en el anuncio hasta el, el uh -huh. momento que, de hecho hasta el momento en el que van a consumir el contenido que les voy a ofrecer así que okay. es una experiencia de usuario Alargar en el tiempo. Ok.
0: Esto venía de ¿por qué no subtítulo? Ah, ok, sí, sí, todo esto. Bueno, pero se me hizo muy interesante la parte de que entre menos nos conozca la gente, es más importante que conectemos a nivel emocional y luego cuando la gente ya conoce más nuestra marca y nuestro producto, no importa tanto las emociones porque ya están muy vinculados, ¿no? De alguna forma con una emoción. Entonces quizá en la Última parte del funnel, o bueno, cuando están a punto de comprar, ¿es mejor utilizar algo más racional?
1: En todo caso, eh, digamos, uh -huh. si si nos llevamos el funnel a, 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 la, a la concepción de nuestro cerebro, yo es que además, o sea, empecé todo este camino, yo soy licenciada en Humanidades, eh, tengo un máster en Filosofía, por tanto, mi conocimiento de Marketing viene precedido de unos conocimientos de, de por ejemplo... Sí. Eh, psicología y, y al final esto me ha dado una, una capacidad de ver que el funnel está conectado a los tres cerebros que tenemos básicamente que es claro. el cerebro R el cerebro límbico que es el, el cerebro R que es el de las, los impulsos el límbico que es el que es el de las emociones y el neocórtex pues al final es eso uh -huh. es ir atacando estos tres cerebros en, en las tres partes del funnel el, el cerebro que o sea la parte la, la decisión de compra ya está tomada en la última parte okay. del funnel la decisión de uh -huh. compra ya está tomada. La okay. ha tomado el cerebro R. Lo que pasa es que el neocórtex, que es la parte más externa, más moderna, digamos, uh -huh. eh, es la que necesita, es la que tiene, necesita. Como es un es empujoncito,
0: la, ¿no? Es la,
1: es la de la calidad, relación calidad-precio. Es, okay. es eh, okay. La decisión ya la ha tomado tu, tu R, eh, tu, tu cerebro más profundo. Pero tenemos que uh -huh. acompañar a todos, los, a todos los cerebros a que no haya ninguna disonancia, que todo. Funcione. Y al final, en la última parte es donde tenemos que hablar de, de eso, de, de la buena relación calidad-precio. Cuando dicen que en los cursos online lo que venden son los bonos, uh -huh. a lo que se refiere es que, el, el neo, o sea, es que esta parte del neocórtex, esta parte más externa del cerebro lo que nos está diciendo es, ah bueno, pero sí es que claro yo pago 400 y en realidad me dan bonos por valor de 6.000 ah,
0: yeah, okay, y es esa yeah.
1: parte la que se activa, porque la, uh -huh. parte, la parte interior, la parte más profunda ya ha decidido que lo va a comprar, yo siempre digo hay un curso de Facebook Ads de, de una chica, de una americana que vale 3.500 dólares que uh -huh. yo honestamente sé que no me va a aportar nada nuevo yeah. Pero la decisión de compra ya está tomada y en algún momento mi, mi, mi neocórtex, mi parte más exterior, bajará la guardia y lo compraré. Y, y... <risa> la decisión está, es curiosa, cuando analizas, te analizas como comprador, esa decisión uh -huh. de compra ya está tomada desde hace seis o siete meses. Eventualmente, yeah. mi neocórtex dirá: Ah, bueno, tienes muchísimo dinero en el banco. No te preocupes, gástate este dineral que si no, no vale para nada, no será tan grave.
0: Ya, yeah, ok. Y
1: eventualmente, mi neocórtex encontrará la manera de explicarse. Que esto Ajá. pues es exactamente lo que tenemos que hacer es acompañar este paso final um, uh -huh. muchas veces no realizamos la compra pues porque desde el móvil todavía no realizamos tantas compras uh -huh. pero en cambio interactuamos mucho con los anuncios desde el móvil básicamente lo que tenemos que hacer es acompañar a que cuando estés en casa de forma tranquila y relajada vayas al ordenador y compres
0: o sea que en cuanto esta chica americana ponga un descuento quizá tú ya sí. te animes a, a comprar sí, su, su curso
1: me dan miedo todos los Black Fridays, ofertas y tal que hace, porque pienso el, el día que baje el curso es igual, 200 dólares, que no va a ser una diferencia abismal. Ese día claro. lo compro. Ese día. Lo
0: compro. ¿Cuántos días, se, bueno, a partir de tu experiencia, debe de durar un ad al menos para ver mejores resultados?
1: Pues depende de la inversión. Para que, un anuncio, para que un anuncio, para que el algoritmo de Facebook empiece a optimizar un anuncio y esto, eh, a pesar de que nos lo explica Facebook al lado de, de, de la herramienta de creación de anuncios, no, casi nadie lo lee, Facebook necesita 50 llegar a los 50 objetivos que tú le hayas marcado para empezar a optimizar el anuncio. Es decir, si yo quiero eh, leads, si he llegado a tener 50 leads en la semana, Facebook empieza a optimizar... Y el algoritmo empieza a funcionar. Por tanto, mi recomendación siempre es al inicio intentar 50 compras en un e e-commerce en español. Es muy, muy complejo. Eh, porque además es por grupo de anuncios. Pero si bajamos a añadir al carrito es mucho más probable que tengamos esos 50. Por tanto, dependerá de la inversión que vayamos a dedicarle y de cuál sea nuestro objetivo. Conseguir 50 leads... O sea, un, un lead en el mercado hispano está aproximadamente en un euro. Pues si el primer día le pones 50 euros, en un día vas a ver si funciona o no funciona. Eh, en un día y medio. Para uh -huh. un e-commerce igual voy a necesitar una semana para que, completar todo el funnel. Entonces depende también de la inversión. Si tú me das mil euros para gastar de hoy para mañana, seguramente de hoy para mañana te podré decir, vale, ¿esto, esto tiene sentido o no? Para mí no, no, no es tanto cuánto tiempo tiene que durar como cuánto voy a invertir y qué objetivo tengo. Para Leeds, ya os digo, 50, eh, con 50 euros un día tendréis que verlo. En cambio, o sea, ya tendríais que empezar a ver resultados óptimos. Porque además el algoritmo de Facebook, de verdad, hace dos años yo no me fiaba nada de él. Y a día de hoy uh -huh. le, le delego muchas cosas. Sa sabe muchas más cosas de las que yo sé. Y entonces, por ejemplo, si tienes 50 euros para una semana, pues seguramente tardarás una semana en ver, en ver el resultado óptimo. Si tienes 50 yeah. euros que puedes gastar en un día, pues 50 euros 50 dólares para pa el caso.
0: Cuéntame un poco qué es el píxel de Facebook y cómo nos ayuda en el negocio.
1: El píxel de Facebook literalmente es el primer píxel de nuestra web que básicamente lo oscurece y, de, y, y coloca un código detrás, algo parecido a Analytics, pero de Facebook. Uh -huh. Y básicamente lo que nos permite es traquear la navegación que tiene el usuario en nuestra web y, y ver si eh, se queda en el carrito, si va a un producto, si, si acaba convirtiéndose en un contacto, en un lead. Al final lo que hace es chivarnos qué navegación tiene y además nos permite comunicarle a, bueno, a los gestores de cuentas publicitarias o a vosotros si la gestionáis vosotros si la gente uh -huh. está en el objetivo que le habíamos pedido al Pixel. Si le hemos pedido leads, si están cumpliendo ese objetivo o no. Si están cumpliendo ventas o no. Incluso nos dice qué retorno del gasto de en, en Facebook Ads estamos teniendo. Es decir, si por cada euro invertido estoy recuperando 5, 8, 20, también nos lo dice el Pixel.
0: ¿Y tú recomiendas que esta herramienta, el Pixel, lo... ¿Lo ponga alguien profesional o, o, por ejemplo, alguien que tiene una website con WordPress lo puede poner ella misma? O sea, tú, ¿cuál sería tu recomendación?
1: Lo primero que voy a decir es que sin Pixel no hay paraíso. O sea, sin Pixel no se empieza una <risa> campaña no negocio. O sea, esto es de okay. las cosas que no negocio. Puedo negociar importes, fechas, pero... Sin Pixel no, empie no se puede empezar una campaña. Eh, a día de hoy, la instalación uh -huh. del Pixel de Facebook es muy sencilla. Eh, okay. De hecho, cuando vamos a instalarlo desde la herramienta, eh, Facebook nos, nos dice todos los socios que tiene en las que la instalación es sencillísima. Es tan fácil como instalar un plugin que además te da Facebook, en el caso de WordPress, uh -huh. um, y lo tienes hecho. No hay nada más yeah. que hacer. En el caso okay. de Squarespace, Squarespace que, en, que también se utiliza bastante, es facilísimo. De Shopify es facilísimo. De Cajabi, um, eh, de cualquier plataforma con un mínimo de usuarios es facilísimo. Y Facebook te cuenta paso a paso cómo hacerlo. El único momento en el que hay que hacer algo un poco diferente es ¿Sí? en las plataformas. Eh, cuando estamos pensando en servicios, porque hay que configurar lo que conocemos como eventos. El Pixel, digamos okay. de una manera, nos da la información solo de, de la navegación, pero no nos, no nos de la navegación general, pero no nos marca uh -huh. el, el, la, la importancia que tiene la home o un producto o el carrito. Bueno, esto sí que nos lo marca porque justamente a Home, un producto, un carrito sí que nos lo marca porque Facebook está mejorando muchísimo su propio sistema. Hace unos años tenías que ir a través de un tercero, instalarte mogollón de cosas en tu WordPress. A día de hoy te descargas uh -huh. para un WooCommerce, te descargas eh, la integración con WooCommerce y es que hasta te crea los catálogos. En algunos casos, yeah. en algunos casos de clientes, te, te crea los catálogos de forma para el Instagram Shopping de forma automática, sin hacer nada más. Y en servicios, en cambio, no han desarrollado tanto la tecnología. Ojo que yo esta semana ya he instalado un píxel, o sea, he instalado uh -huh. un píxel de servicios y me ha sorprendido porque cuando he ido a crear la parte de lead, la parte, digamos, uh -huh. de captación lead, porque al final un servicio lo que busca es captación de lead, me di cuenta, digo, uy, estamos duplicando resultados, ¿qué ha pasado? Y es que Facebook ya había instalado de forma, antes que yo, el lead. ya. Yeah. Por tanto, están mejorando muchísimo los sistemas. Para WordPress lo podéis hacer solos, de verdad. Y además, si no sabéis cómo, siempre hay... En YouTube siempre hay alguien que...
0: Tutoriales, te cómo sí.
1: Paso, ¿Cómo hacerlo? Pero de todas maneras, Facebook lo explica en su propia herramienta de, de instalación. Es hiper...
0: Claro. Muchas veces vemos que Instagram o Facebook nos dice, por ejemplo, esta publicación tiene un mejor rendimiento que el 95% de tus publicaciones recientes. Promocionala. ¿Qué opinas de esto? ¿Hay que hacerle caso a la app?
1: A ver, el, el único negocio que tiene Facebook, eh, Instagram, es que nosotros le compremos anuncios. Por tanto, siempre va a trabajar, siempre va a pedirte que promociones anuncios, porque o sea, que promociones ya. una publicación porque es su único negocio. Eh, uh -huh. Con todo esto, no es que quiera decir que no lo hagáis. Lo que digo es que lo hagáis de forma estratégica. Eh, tener, eh, promocionar una publicación por tener más likes no tiene mucho sentido. ¿Y tiene sentido no. si, por ejemplo, lleváis un mes sin publicar y queréis eh, empezar a volver a publicar. Para poderle dar un poco de espacio a esa publicación, porque Instagram ya sabemos que nos la va a ocultar o Facebook nos la, nos la uh -huh. va a ocultar o no va a enseñarla todas las veces que querríamos, esa, será muy práctico darle al botón promocionar. No soy súper fan del botón promocionar, pero es verdad que si <risa> una forma estratégica, si tenemos un porqué un para qué final, eh, no me enfado. Sí, justo hace un rato okay. que me escribía una clienta y me decía he tenido una muy buena muy buen resultado en una, en una publicación y mi uh -huh. respuesta ha sido hey, dale el botón proporcionar Ajá. Sí, botón proporcionar para un público que ya te he creado yo y porque esa publicación hablaba de un, de un lead magnet, hablaba de un, un captador de, de tráfico, de emails entonces en ese caso es perfecto yeah. o, o en el caso de, ostras llevo un mes sin publicar porque he estado de vacaciones de hecho yo lo hice o sea, y, no, <risa> y lo cuento sin vergüenza pero sí. eh, porque lo que necesitaba es que el algoritmo empezara a verme otra vez. Eh, okay. Y lo hago para ese tipo de contenido.
0: Ya, no es que paro. es muy tentador. No, sí, sí. Eh, no, es que lo hablo por experiencia propia. O sea, es muy tentador que el app te diga, esta publicación es como, wow, el 95% de... Mejor que el 95%. Es así como que te... No sé, como que te animan el ego.
1: Es que al final son ego numbers. Son, son, de hecho, en, en marketing está este concepto del de el número ego, o van sí. que al final lo que hace es que tú sientas que tienes que estar más rato, que puedes publicar más, o que puedes gastar dinero en una publicación. Son cifras que nos inflan el ego, pero no necesariamente nos inflan la billetera o la cuenta del banco. Sí. Y a veces está perfecto eh, que, nos, que, nos, que nos inflen el, el ego. Siempre digo, cuando me preguntan, ¿le doy algo Me dice Facebook que tengo un 95% más y, y, y ¿qué hago? ¿Le doy o no le doy? Les digo, ¿tienes un mal día? ¿Tienes un mal día? Dale, ponle 5 euros. 5 dólares, ponle muy poco Ya, 5 euros. Yeah. Eh, ¿tienes, un mal día? ¿Tienes un buen día? No, no lo hagas. Ya.
0: Yeah. Pero este sí hay que ir como identificando qué tipos de publicaciones generan más reacción, ¿no?
1: Por ejemplo, eh, las publicaciones donde doy consejos, tips, eh, mm -hmm. me adelanto a lo que va a pasar en mi sector, funcionan muchísimo. Y ya. Eh, ahora todo esto que voy a contar eh, va en contra de todo lo que voy contando eh, en, en el día a día. Pero como tengo, o sea, no es lo mismo contarlo en un stories de 15 segundos que aquí que tengo un poquito más claro. para explayarme. Una publicación de este tipo, por ejemplo, eh, cinco tips para emprender bonito o cuatro mm -hmm. maneras de ser madre y emprendedora eh, sin volverse loca. Estas van a tener sí. bastante food porque suelen ser guardadas, compartidas. Claro. Estas son muy buenas claro. para eh, atraer gente nueva a mi cuenta. Por tanto, hay botón promocionar, incluso eh, sin definir mucho el público, que no sería lo óptimo, eh, pero como hay mucha gente le da sí, miedo a sí. hacer cosas, eh, incluso sin definir mucho el público, porque no me puedo equivocar. Si el contenido es bueno, sí. no me puedo equivocar.
0: Claro, la gente bebe, le ve valor, causas curiosidad y seguramente irá a tu cuenta a ver de qué trata, ¿no?
1: Exacto, a ver, tengamos un para qué, ¿eh? o sea, tengamos luego pensado, claro. que en uno, en unas semanas vamos a tener un lead magnet funcionando o ya tenemos un lead magnet funcionando, que va a mi, a mi email, que en el email hay una secuencia bien pensada, que luego vende un producto y ya está, pero yeah. no promocionar, siempre digo, es el mal, pero aquí entre en bajito, ahora que no nos oye nadie, digo, bueno, no está en el mal.
0: Ya, entonces dirías que esto de los ads es eh, a prueba y error y por ejemplo si, no sé, le doy boost a un ad y veo que no funciona, siempre lo puedo quitar, ¿no? Claro, o sea, o cambiar, o, no sé. es obvio.
1: Boost, ya os digo, para mí boost no es Facebook o Ads, sea, a pesar de que se, 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 es la misma herramienta. Sí, así ¿no?
0: se dice, sí. sí. Uh -huh. no es exacto. Bueno, es que así te aparecen, Sí, ¿eh? Sí, sí, boost,
1: eh, que, que, boost o botón promocional, que es... Eh, sí igual depende de cómo, de qué, de qué castellano tengas configurado, te aparece boost o te aparece prom eh, promocionar, para mí esto no, no lo consideraría una estrategia de Facebook Ads. Una estrategia de yeah. Facebook Ads es algo más compleja que eso. Te va a servir para, para una primera puerta, un, un poner la patita. Pero sí, una sí. de Facebook Ads es mucho más compleja. Y hay una parte de prueba y error, pero, pero también hay una sí. parte bastante establecida. Yo en un e-commerce tengo un método que es ABC: parte de arriba del funnel, parte media de del funnel, parte de abajo del funnel. Viendo la tasa de conversión del e-commerce, que además eh, es la que yo no, af no afecto como creadora de Facebook Ads, puedo afectar como estratega digital, pero no como creadora de Facebook uh -huh. Ads, es tan fácil como si tengo una conversión de un 1%, si yo sé que pongo 100 personas en, en mi web, me van a poner 25 en el carrito y me va a comprar una. Es tan fácil como eso. Yeah. Facebook Ads lo que hace es que te pone mucha gente y es verdad que baja un poco la tasa de conversión porque no me conocen. Es normal, yeah. Pero sí mantengo la relación en el largo plazo, como puede ser con una estrategia de Facebook Ads. Sí, sí.
0: Si sigues oh, nutriendo esa, esos seguidores, yes. digamos, con contenido valioso. Uh -huh.
1: ABC. En e-commerce es bastante ABC. Obvio que si tienes un producto muy bueno, muy barato, es más fácil. Y si tienes un producto... Eh, caro y que igual no, no, no está percibido como de, de tanta necesidad, es más complicado. Pero en e-commerce claro. es bastante ABC. En servicios, que también puede ser bastante ABC, es más complejo porque no es lo mismo un, un dentista que un fisioterapeuta que una persona que hace pestañas.
0: Ya. Y no es lo mismo okay. un
1: doctor, por ejemplo. Entonces las mm. fórmulas funcionan peor. Para, para todos <risa> los servicios, la fórmula funciona peor. Pero es bastante, o sea, al final es bastante ABC.
0: Ok. Oye, ¿y qué call to action dirías que funciona mejor en un ad? Porque recuerdo que me habías dicho que eso de saber más, que es una call to action, que hay disponible, no eres muy fan de esta.
1: Yo te conté, bueno, es tal que, digamos, los call to action que tú puedes añadir a tu texto o a tus imágenes, digamos, esto eh, esto siempre tiene que ser muy ah, baja bueno, sí. y estos call to, call to action de los que tú hablas son estos, eh, cuando creas un anuncio, los que te
0: propone uh -huh. el
1: último paso, cuando estás en la creatividad siempre te da el view, si more o algo así es el ver más o el que da de saque, sí. el que te da de saque es, eh, no lo recomiendo porque eh, existen bots que van haciendo clics en anuncios. Se pueden programar ya. bots que, que, por ejemplo, eh, que hagan, anuncio, hagan clic en anuncios de puericultura, porque yo tengo una empresa mm. de puericultura y quiero eh, que mis competidores gasten el, todo su presupuesto lo antes posible, para yo luego poder hacerlo.
0: Ah, ya, ok. bueno ah, okay. sabía que existía eso.
1: Sí, eh, es muy complicado de encontrar. Eh, Espero y si Facebook te pilla, te cierra todo, pero el que te dan de saber saco, más, malo. Uh -huh. eh, lo que pasa, eh, y luego el, el que es mejor es el que se adecua a tu producto, si tú estás eh, claro. pidiendo uh -huh. eh, que se suscriban, pues está el subscribe o suscribir, si sí. estás pidiendo que eh, guarden una cita contigo, está hay uno que es book ah, o reservar ah, okay. si tienes un e-commerce, en cualquier punto de tu funnel pon el comprar, o el eh, shop now porque la gente está haciendo clic encima de comprar si no tienen ningún interés en comprar no va a hacer clic claro uh, por tanto yo claro. empiezo a limpiar el tipo de gente que llega a mi web y mejoro mi yeah. de conversión ¿no? al final es decir si, si en cuanto más limpio me llega el uh -huh. usuario más fácil tengo para vender claro y qué opinas de
0: los messenger ads
1: a ver, se prometieron muy enormes, se prometieron por todo ¿verdad? lo alto y no están siendo todo por todo lo alto. ¿Por qué? Porque solo puedo, eh, conte, eh, solo puedo mandar Messenger Ads a aquella gente que ya me ha escrito. Uh -huh. Esto por un lado. Esto es el Messenger ad típico eh, tradicional. Hace unos uh -huh. meses introdujeron que la gente pueda contactarte a través de Messenger Ads. O sea, de Messenger Okay de Facebook. O sea,
0: ve tu anuncio y te puede contactar por mensaje. En ¿no? vez de
1: hacerme clic a la web, va a mi anuncio, va a mi, a mi privado. También okay. puede, puede ir a tu WhatsApp. Si okay. tienes WhatsApp Business, puede ir a tu WhatsApp. Uh -huh. ah, ¿Y esto es? ¿Y siempre. es buena estrategia? Es interesante WhatsApp para negocios locales tipo, tipo salones de belleza,
0: ah, ya, okay. antes
1: para eso es interesante. Si no, es más interesante el Messenger Ads, especialmente en Facebook en España, no funciona especialmente bien, pero en Latinoamérica sí, porque puedes eh, configurar ¿Sí? un bot que puede contestar ah, okay. suficientes preguntas y parecer real. Y Alguien puede estar contestando claro. por ti, por, bueno, alguien no, una máquina contesta por ti a las claro. 3 de la mañana. Por tanto, no pierdes. Y ningún. te
0: contesta rapidísimo, además. Sí, además
1: hay algunos que, que hacen el fake de está escribiendo, que es brutal. Ya. Que, que de, cara sí, al sí. Usuario, no, de cara al usuario es transparente, no sabes si eres tú o no. Y de otro lado, eh, para e-commerce diría que no, porque es, es, uh -huh. luego vas a vender tú en, un, en, en esto, eh, es, es complicado. Pero para servicios donde tu, tu persona sea muy importante, para un consultor, un coach, un mentor, para ese tipo de servicios puede ser interesante. O si tienes productos personalizados de alto ticket. Ah, tengo, sí, tengo, también. Tengo un e-commerce que hace un tipo de muebles personalizado, o sea, todo, o sea, todo. Un ticket medio de 1.200 euros. O sea, okay. estamos hablando de esto. Tiene un equipo comercial. Sí, la
0: gente quiere hablar contigo antes de comprar un mueble de ese precio, obviamente.
1: Tienen un equipo comercial enorme. Tienen dos personas dedicadas a contestar mensajes um, durante ocho yeah. horas al día. O sea, wow. para ese negocio ha sido interesantísimo. Funciona
0: no súper nos... bien. Facebook Ads no
1: nos ha funcionado jamás. De repente, bueno, pues yeah. hacíamos marca, pero no funcionaba a nivel de ventas. De repente, este mes me han dicho para la campaña. Ya. Yeah. Eh, está, todavía nos quedan unos días de mes y han dicho para la campaña porque no podemos asumir más trabajo. O sea, yeah. solo, solo con este, este sí, pequeño sí. cambio. Por, por tanto, Messenger Ads sí, siempre y cuando esté eh, para productos de alto ticket, eh, muy personalizados y servicios donde la persona sea muy importante. Claro. No nos olvidemos que tenemos a, a los bots para conectarlos y que puedan estar allí cualquier, en cualquier hora del día.
0: Entonces, eh, bueno, me gustaría que me dieras como tu checklist para una campaña efectiva, o sea, ¿cuáles dirías que son los puntos que hay que tener en cuenta?
1: Pues primero diseñar la campaña fuera del, fuera del, del ordenador, primero… Eh, o sea, eh, como en papel… En papel, en lápiz y papel, yo lo hago con post-its, pero yeah. okay. lápiz y papel, de hecho mi hija algún día viene a la oficina, se ríe, o sea, tiene cuatro años y, y coge el, el, el bol y coge post-its y hace como si fuera yo, entonces primero hacemos ah. la campaña eh, y pensamos cuál es nuestro público, cuánto tarda en comprarnos instalamos el pixel, es decir, sin pixel no hay paraíso, no negocio esto no es negociable, porque además okay. esto no tengo nada, instalo pixel eh, diseño la campaña y pienso que al, a la gente que está arriba del funnel, gente que no me conoce, le voy a mandar este mensaje basado en valores, a la gente que uh -huh. ya me ha visto una vez, ha visto mi anuncio, ha hecho clic, ha interaccionado conmigo en el, hace muy poco tiempo en, en redes sociales, a esta gente le voy a mandar un, un mensaje de producto y el eh, a, digamos al, al público que ya está preparado para comprar, pues le voy a mandar un producto de compra. Es decir, diseñar muy bien esto, claro. buenas fotos. Uh -huh. Y mira, te voy a dar un, un tip. Las fotos que tienen un poquito más de brillo, del, de, digamos, del que nos gusta, del, 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 del que funcionan mejor. Entonces, de, de tener, ah, okay. tener muy claro, tener el pixel muy claro, los tres mensajes, copies que quiero mandar, las imágenes, uh -huh. y con el pixel diseñar todo el tema de público, todo, todos los públicos. Esto es lo complejo. O sea, justamente uh -huh. esto es lo complejo, digamos, imágenes y, y copy parto de la idea de que todo el mundo conoce muy bien su producto. Pero lo uh -huh. que es complicado justamente es saber si tu cliente tarda tres días en comprarte, cinco días en comprarte. Y esto tienes, tienes que haberlo pensado antes de sentarte a, hacer la, a ejecutar la campaña. Por eso te decía yeah. los post-its. Y luego medir, 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 medir y seguir midiendo.
0: Ok. Entonces esto sería tu checklist así como básica, ¿no? Para tener una campaña...
1: Sí, luego la podemos decente. hacer tan larga y comiendo, claro, como quieras.
0: Claro, <risa> exactamente. Ahora me gustaría que me dieras tu consejo para emprender bonito.
1: Pienso, ahora conecto con la que era yo cuando emprendía. Yo hace nueve años y medio que emprendí. Eh, uh -huh. Voy contando por ahí que son diez y no sé por qué son nueve y medio. Diría eh, que las que nos apasiona lo que hacemos y tenemos la suerte de trabajar para nosotras, muchas veces esa pasión es capaz de poblarlo todo de vivir en todos lados ponerle límite a esa pasión para emprender bonito también es interesante saber dónde tiene que acabar esa pasión es interesante porque emprender es maravilloso yo vamos creo que fue el gran acierto de mi vida fue casual pero fue un acierto y, uh -huh. pero, pero también es un acierto irme a cenar con mis amigas eh, también es un acierto claro. mucho tiempo con mi hija y a veces cuando se hace desde la pasión wow eh, es
0: difícil desconectar sí,
1: eh, yo hay días que me despierto a las 3 de la mañana con una idea y, y para escribirla eh, para mí, para algún cliente y, y reconozco que eso, mm, eso tendría, tendría que tener un mejor trabajado el tema del límite aquí yeah. y, nada, limitar la pasión eh, también es interesante para entender
0: Perfecto. Escuché que una de tus herramientas eh, era respirar. Cuéntame un poco sobre esto.
1: Bueno, como ya has podido entender por la última respuesta, soy una tía apasionada, multiapasionada de hecho, y Aries, ascendente Leo, vivo muy rápido. La respiración es lo que me permite conectar conmigo allí donde esté. Si estoy en mitad de una reunión que está siendo terrible y, y no sé cómo salir de allí, es un momento de conectar conmigo tres respiraciones, no hace falta mucho más. Yeah. Y enseguida uh -huh. encuentro mi voz interior, encuentro lo que quiere mi, mi cuerpo, lo que, lo que quiero yo de verdad y soy capaz de hilar cómo salir de esa reunión o cómo eh, encarar esa reunión de nuevo. O en mi día a día, que soy madre, empresaria, amiga de mis amigas, tengo, sí. tengo, dos mi, o sea, tengo dos personas a mi cargo, tengo mi marido... O sea, mis días a veces pienso que duran 48 horas y este vivir deprisa a veces pues, me lleva a lugares donde no me gusta estar. Y la yeah. acción lo que hace es, es traerme de vuelta. Como digo, ¿no? una cosa es... Mm. Eh, vivir deprisa y otra cosa es vivir rápido. Entonces, eh, claro. vivir rápido es cuando no, no, no te estás permitiendo disfrutar de nada y todo va muy rápido. Eh, y vivir deprisa claro. es, pues bueno, pues tengo una vida con muchas cosas que hacer pero disfruto de todas y de cada una de ellas. Y para eso la respiración, para mí, es, ha sido un básico. vamos eh, A mí cuando mi, mi terapeuta, mi psicóloga, me, me empezó a introducir en el mundo del mindfulness y de, de conectar conmigo a través de las respiraciones, mara fue maravilloso, porque además la llevas contigo allí donde vayas. No necesitas... Claro, y es gratis. Es gratis. No necesitas un reloj, no necesitas nada, ni nada, ni un aceite, nada. Estás estés donde estés, en la circunstancia que estés, te paras, conectas sí. con, con la respiración, que además... Ya, está, ya existe, ya está digo uh -huh. conectas con eso, eres consciente y pff, fantástico, fantástico. Genial, en la vida.
0: me encanta. <risa> Pat, ¿dónde te encontramos?
1: Pues eh, me podéis encontrar en, en mi web, en patcarrasco.com. Eh, tengo que decir que uh -huh. va a haber un cambio de, de web, os pues adelanto aquí, que va a haber una pequeña transición a, a, otra, a otra cosa, así que si, si durante unos días no me encontráis en la web, Será normal, de todas maneras converso y me gusta conversar mucho en Instagram. En
0: Instagram, que
1: Me encontré como parte de te... marketing digital. Eh, disfruto mucho compartiendo y conversando en, en Instagram y soy de las que hace, hecho amigas a través de los privados de Instagram.
0: Sí, yo también. <ríe> me encanta Instagram también, soy fan. Pues muchísimas gracias, Pat, te agradezco mucho tu tiempo
1: agradezco a, a toda la gente que, nos, que ha llegado hasta aquí que nos ha escuchado hasta aquí y jo, muchas gracias porque además me, me ha encantado conversar contigo
0: muchísimas gracias Pat y a ti emprendedora te veo en el próximo episodio